0: Ich glaube, das ist einfach ein, ein Punkt, wo unsere Spieler gerade im zentralen Mittelfeld und hinten aus der Innenverteidigung heraus noch etwas mehr Ruhe einfach gewinnen müssen. Es ist dann auch einfach mal notwendig, einen, dann doch mal einen langen Ball zu spielen. Neues vom Krügelplatz, der MDR
1: Sachsen-Anhalt FCM Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und bei mir im Studio sitzt heute weder Guido Hensch noch Jens Lampe und auch nicht Sabrina Bramowski, sondern mir ist jemand zugeschaltet aus Leipzig, aus dem Homeoffice, aus der Mittagspause, Taktikexperte Jeremy Buß. Grüß dich, Jeremy. Hey, grüß dich, Daniel. Es ist schon eine Weile her, dass du hier zu Gast warst, oder?
0: Ja, sind, sind ein paar Monate vergangen seit dem letzten Mal. Aber ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Wir wollten immer mal widersprechen und die Taktik analysieren und äh, ja an der Stelle machen wir das auf jeden Fall. Wir wollen über das 1 zu 1 gegen Paderborn sprechen, wir wollen über die kommenden Aufgaben des Clubs sprechen und natürlich vor allem, ich habe es schon angerissen, taktische Aspekte besprechen. Äh, der Jeremy, der wird mir das erklären und wir hangeln uns so ein bisschen entlang an euren Fragen da draußen, die ihr uns geschickt habt, das äh, waren ziemlich viele und ziemlich viele gute, wie ich fand. Deswegen werden wir die auf jeden Fall mit einbeziehen. Aber Jeremy, lass uns vielleicht erstmal damit anfangen, mit einer kleinen Zwischenbilanz. Es sind sieben Spiele gespielt, FCM zwölf Punkte, sechster Tabellenplatz, sieht erstmal rein tabellarisch gut aus. Du bist der Taktikexperte, deswegen an dich die Frage, was sind denn so die, sagen wir drei, du kannst doch fünf machen, du kannst auch zwei machen, aber was sind denn so die, die taktischen Learnings bisher aus den ersten Saisonwochen?
0: Also das stärkste taktische Learning, was ich auch in der letzten Drittliga-Saison, äh, in der Rückrunde der letzten Saison schon angedeutet hat, ist, dass wir auf wesentlich mehr Zweikampfstärke im Zentrum setzen und uns das gut tut. Ja, wir haben eine Portion Glück auch gehabt in den Spielen, finden wesentlich mehr Lösungen im, im Drang in den Strafraum und insgesamt sieht es ganz gut aus.
1: Woran liegt das aus deiner Sicht? Wesentlich
0: mehr Drang in den Strafraum? Es gibt verschiedene verschiedene Aspekte. Also einerseits gelingt es uns etwas besser, auch noch ein bisschen Risiko, wo wir wahrscheinlich an einer anderen Stelle dann nochmal zu kommen, die Gegner aus dem eigenen Strafraum herauszulocken, sodass sich einfach mehr Anspielmöglichkeiten ergeben. Wir haben... Eine 1 gegen 1-Qualität offensiv, die am ganz oberen Rand der zweiten Bundesliga ist. Tendenziell sind wir damit das stärkste Team der Liga. Das heißt einfach, dass so Spieler wie Artik, Cheka, Ito ähm, einfach die Möglichkeit haben, Lösungen zu finden in einem 1 gegen-1-Duell und damit Lücken zu reißen. Und äh, ja, relativ simpel gesprochen, wir haben
1: Mittelstürmer, die in dieser Saison in, auf einem klaren Form hoch sind. Hast du das 1 zu 1 gegen Paderborn geschaut oder wie hast du es geschaut? Warst du im Stadion vielleicht sogar?
0: Nee, gegen Paderborn war ich jetzt nicht im Stadion. Ich musste diesmal arbeitsbedingt vom Fernseher dann zuschauen abends.
1: Und wie, wie hast du es gesehen? Vielleicht nochmal da auch eine kleine, kleine Analyse von dir.
0: Also es war wahrscheinlich mit das, das spielerisch schwierigste Spiel in dieser Saison. Wir haben relativ lange keine, keine guten Lösungen gefunden, vor allem offensiv. Gute Torchancen sind dann eigentlich, wir hatten gut die eine Chance von Schula und zum Ende hin dann nochmal zwei größere Chancen durch Castagnos, einmal durch den Traumpass von Artig. Und dann noch dieser Kopfball relativ nah am Pfosten im Fünfer, wodurch man das Spiel theoretisch sogar noch hätte gewinnen können. Alles in allem ist es aber dann doch ein, ein solider Punktgewinn. Paderborn hat uns sehr gut unter Druck gesetzt, unsere aktuell größte Schwäche relativ gut ausgenutzt und uns ja, so vor einige Probleme gestellt. Um dann vielleicht vorwegzugreifen, wir haben in dieser Saison eklatante Probleme darin, mit gegnerischem Pressing umzugehen in fast jedem Spiel, sobald die Gegner äh, ihre eigene Pressing-Intensität nach oben schrauben und uns im eigenen Spielaufbau mehr unter Druck setzen, geraten wir sehr, sehr ins Schwanken. Also es entstehen zwar einige Umschaltsituationen für uns auch daraus, wie in solchen Chaos-Spielen gegen Schalke, gegen Hatter. Und wir spielen unsere Konter, wenn wir sie bekommen, auch gut aus. Aber aktuell ist es so, dass äh, die Rate an, an Ballverlusten, die wir in gefährlichen Situationen haben, das, das größte Manko im Spiel des FCM ist.
1: Dann lass uns darüber auf jeden Fall nachher noch sprechen, aber ich würde hier gerne erstmal die Frage vom Sam einschieben. Der schreibt nämlich, als Laie habe ich häufiger den Eindruck gehabt, dass gegnerische Trainer in der Halbzeitpause oder während einer Unterbrechung entscheidende Umstellungen vornehmen, die uns mächtig in Bedrängnis bringen und Punkte kosten. Jeremy, wie siehst du das?
0: knüpft im Wesentlichen an den, den Punkt, den ich vorher genannt habe, an. Also es hängt gar nicht so sehr mit, mit Wechseln oder starken Systemumstellungen zusammen. Ich habe auch nochmal geschaut, relativ häufig waren die Wechsel halbwegs positionsgetreu. Also wenn man jetzt gegen Schalke schaut, wo die Auswechslung von Mohr sicherlich ein, ein Schlüsselpunkt war. Und dafür kam, ich tue mich immer sehr schwer, mit dem den Spieler auszusprechen, Kabajai. Was im Grunde ein positionsgetreuer Wechsel ist. Gegen Braunschweig war einer der Schlüsselwechsel Gomez für Endo. Aber es ist halt, wie gesagt, fast immer ein Spieler auf derselben Position. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine, eine starke taktische Umorientierung der Gegner erfahren auf, auf dem Papier. Aber die gegnerischen Tore fallen fast immer in Phasen, in denen sie uns, wie gesagt, stark unter Druck setzen. Und äh, es gibt ja so verschiedene Pressing-Indikatoren, also wie stark man versucht, den Ball in hohen Zonen äh, zu erobern, wie stark man Gegner unter Druck setzt im mittleren Drittel oder sogar im Angriffsdritte Und sobald diese diese Intensität bei den Gegnern angezogen wird, verliert der FCM leichter Bälle, spielt teilweise starke Fehlpässe im, im Spielaufbau und dadurch äh, haben es die Gegner dann etwas leichter auf eine unsortierte und lückenhafte Abwehrreihe zu treffen. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir relativ früh in unserem Spielaufbau versuchen hochzuschieben und demzufolge dann unsere Konterabsicherung und Restraumabsicherung äh, einige Lücken
1: aufwirft. So, wenn du das erkannt hast, dann werden das die gegnerischen Teams und Scouts auch erkannt haben und Trainer, das heißt was sollte der FCM jetzt umstellen, um ja, da nicht zu angreifbar zu sein?
0: Ja, das ist also, man muss ja glaube ich erstmal ganz, ganz klar vorab sagen, dass es beim FCM gerade gut läuft. Und relativ häufig ist es, ist es so, dass man sich offensive Kreativität zum Preis von defensiver Stabilität erkauft. Also es hat ja es hat ja Gründe, warum wir vielleicht den Gegner etwas mehr aus der eigenen Hälfte rauslocken wollen und die Gegner vielleicht auch etwas mehr dazu bringen wollen, dass die Gegner nicht mit acht, neun Leuten am eigenen Strafraum stehen, weil das eines dieser Punkte war, die uns in der vergangenen Saison sehr schwer gefallen sind. Das heißt, wir haben einfach einen Aspekt, an dem eine gewisse Veränderung in unserem Spiel aufkommt. Logischerweise gehen damit aber auch Probleme einher. Ich glaube, das ist einfach ein, ein Punkt, wo unsere Spieler gerade im zentralen Mittelfeld und hinten aus der Innenverteidigung heraus noch etwas mehr Ruhe einfach gewinnen müssen. Es ist dann auch einfach mal notwendig, einen dann doch mal einen langen Ball zu spielen oder wenn wenn es keine andere Option gibt, den Ball auch einfach mal zu klären, ähm, anstatt zwangsläufig nur den kurzen Pass zu suchen. Ja. Also vielleicht einfach ein bisschen das, das Druck ablassen in, in gegnerischen Drucksituationen und äh, die Abgeklärtheit im Spielaufbau. Wir haben, wir haben Dinge gewonnen im zentralen Mittelfeld, wie beispielsweise Zweikampfstärke, auch etwas mehr Kontrolle in Luftduellen. Aber die äh, Stabilität in, in gegnerischen pressing Pressingsituationen und diese auch im Spielaufbau gut zu lösen, ist zum Beispiel etwas, was Andreas Müller vorher sehr gut gemacht hat, als er bei uns war. Genau, und, und diese Rolle... Tritt noch niemand so richtig. Genau, da müssen sich Spieler einfach noch ein Stück weiterentwickeln. Ist aber nichts, was man nicht auch beheben kann. Und in dieser Saison denke ich, dass da auch noch eine positive Entwicklung beim Club eintreten wird.
1: Weil du jetzt da schon mittendrin bist, wollte ich ganz gerne noch die Frage einschieben. Der Markus möchte wissen: Inwiefern hat sich aus deiner Sicht die Taktik im Vergleich zur vergangenen Saison verändert?
0: Wie anfangs schon mal leicht angeführt, wir haben, eine, wir haben deutlich mehr Zweikampfstärke im Zentrum. Teilweise sind wir aufgelaufen mit Fadli, Hugoné und äh, Nyaka, die allesamt sich in erster Linie in der Arbeit gegen den Ball auszeichnen. Ähm, El Fadlis Rolle bis zu der Verletzung jetzt wurde auch weiter gestärkt, ist um es mal in, in Zahlen zu fassen. Er ist der Spieler mit den meisten Duellen gegen den Ball in der gesamten zweiten Bundesliga pro Spiel. Die, das hat sich in der letzten Rückrunde schon angedeutet und im Grunde in dieser Saison fortgesetzt, Daniel Fadli ist ein ganz, ganz starker Spieler auf hohem Zweitliganiveau, was, was die Arbeit gegen den Ball ansetzt, äh, angeht. Und gerade dieses kompakte Zentrum sorgt halt dafür, dass unsere Flügelverteidiger in dieser Saison noch etwas höher stehen und es überhaupt so eine Möglichkeit gibt, wie beispielsweise Alex Neuenberger auch mal als, als Schienenspieler einzusetzen. Das ist einer der Punkte, die sich bei uns verändert haben. Ansonsten ist gar nicht so eine starke Veränderung. Also die Grundformation ist im Grunde gleich geblieben. Wir sind in einigen Bereichen besser oder schlechter geworden. Also wie gesagt, gegen tiefstehende Gegner finden wir etwas bessere Lösungen. Im Spielaufbau und im Zugang zum Angriffsdrittel performen wir etwas stärker und auf sehr gutem äh, Zweitliganiveau. Das Gegnerpressing, Macht uns mehr Schwierigkeiten als in der einer, in einer vorherigen Saison. Dafür spielen wir unsere Umschaltsituation, wenn wir sie bekommen, besser aus. Und Standards sind immer noch äh, sowohl auf der offensiven als auch defensiven Seite eine klare Schwäche bei uns.
1: Ja. Da passt die Frage von Matze ganz gut dazu. Er möchte nämlich wissen, wie sehr fällt der Ausfall von El Fatli in der Statistik auf? Gefühlt ist gerade der Bereich vor der Abwehr jetzt offener für die Gegner. Also dass der Gegner es einfacher hat in seinem offensiven Mittelfeld bzw wenn der Mittelstürmer sich etwas fallen lässt?
0: Also es, es fällt auf jeden Fall auf, weil uns einfach, solange er ausfällt, ein sehr guter Zweitligaspieler auf der Position abhanden kommt. Jetzt in Verbindung mit, der, mit dem Ausfall von Ugoné wiegt es halt nochmal schwerer, vor allem in der Arbeit gegen den Ball. Also El Fadli stopft sehr, sehr viele Löcher, er hat viel mit seinem guten Tempo zu tun, ein gutes Stellungsspiel, scheut sich vor keinem Duell. Und bindet die Gegner halt auch sehr häufig in Duellen und man muss nicht zwangsläufig jeden Zweikampf gewinnen, um, um der Defensive gut zu tun, sondern teilweise reicht es auch aus, Gegner einfach in Duelle zu verwickeln, dass die vielleicht abdrehen müssen, dass es Zeit kostet, so dass die Defensive, die, vor allem die restliche Defensive, sich besser organisieren kann. Jetzt mit dem Ausfall und auch dem Ausfall von Hugo Ney, der vom, vom Spielerprofil wahrscheinlich am besten in die Rolle reinwachsen kann, müssen wir im defensiven Mittelfeld ein bisschen, ein bisschen rotieren, um das aufzufangen. Also, Nacker alleine bringt nicht die Zweikampfstabilität mit, die es benötigt, um das komplett aufzufangen. Vor allem, weil wir jetzt beispielsweise, äh, gegen Paderborn hat der Krempiki gespielt, da dann etwas Stabilität in der Arbeit gegen den Ball fehlt. Ja, In der, in der Regel wird es wird's wahrscheinlich notwendig sein, wir haben keinen 1-zu-1-Ersatz für F. Hadley, dass, eine, dass wir in irgendeiner Form zwei zweikampfstarke Spieler im zentralen Mittelfeld aufbringen. Im Spielaufbau hingegen ist Daniel Hadley jetzt kein krasser Verlust. Also weder ist er jetzt der allerpasssicherste Spieler, noch trägt er jetzt sehr, sehr viel bei dazu, dass wir erfolgreich ins Angriffstritte hineinrücken. Das sollte relativ gut durch die anderen Spieler beim FCM aufgefangen
1: werden. Da passt auch, was der Oliver schreibt. Der sagt nämlich, ich finde, Piccini ist in der Innenverteidigung verschenkt. Also was hältst du von Piccini auf der schwimmenden Sechs?
0: Grundsätzlich stimme ich der These erstmal zu. Ich finde, man, man merkt bei Piccini relativ häufig, dass er halt eigentlich kein gelernter Innenverteidiger ist. Bevor er zum FCM kam, hat er eigentlich rechte Schiene bzw. rechte Außenverteidigung den Großteil seiner Karriere gespielt. Und er hat sehr, sehr gute Fähigkeiten im Spielaufbau, im Passspiel, ist, ist technisch relativ wertvoll. Und dazu natürlich bringt er, bringt er eine Menge an Erfahrung mit, mit der es durchaus möglich sein oder ihm möglich sein sollte, diese, diese Rolle einzunehmen im defensiven Mittelfeld. Ja, also grundsätzlich kann ich gegen die These relativ wenig sagen. Ich könnte mir theoretisch auch Piccini relativ gut als Außenverteidiger bei uns vorstellen, dass man etwas, etwas asymmetrisch agiert aber als, als Sechser würde er wahrscheinlich das Profil auch erfüllen. Es kommt dann halt am Ende darauf an, wie, wie es ausgestaltet wird und wer die beiden Nebenmänner äh, wären und unter dem Aspekt, dass die Formation beibehalten wird. Aber das grundsätzliche Profil, das Spielverständnis und, und die taktische Intelligenz bringt er dafür mit.
1: Wer wären denn die perfekten Nebenmänner aus deiner, aus deiner Sicht?
0: Ja, also äh, aktuell würde sich wahrscheinlich das Mittelfeld dann wenn wir jetzt annehmen, Piccini würde auf der sechs Spielen relativ von selbst aufstellen mit nacker und Condé daneben.
1: So, dann lass uns zur Frage von Jan kommen. Wie findest du die Position? Das hast du auch schon angesprochen, beziehungsweise ihn hast du angesprochen von Ugoné im Mittelfeld und siehst du noch Potenzial für weitere Umschulungen in der Mannschaft? Bis jetzt war er der Spieler, den ich am liebsten in dieser Saison gesehen habe.
0: Naja, also das das Thema Umschulung sind ja ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Ich habe ja eingangs schon mal erwähnt, dass Ügur bisher bisher auf einem guten Level performt. Ähm, ist, ein, ist ein ordentlicher Verbindungsspieler. Offensiv fehlt ihm natürlich noch etwas, aber er hat er hat eine gute Balleroberung. Eine, eine ordentliche Zweikampfführung, manchmal etwas rustikal darin, also zwei, drei unnötige Fouls, äh, auch dabei schon hervorgerufen und seine Durchsetzungsfähigkeit könnte dadurch noch, noch mal etwas besser sein. Das Passspiel ist an sich sauber, aber was was ihm abhanden geht, gerade wenn er auf der Acht eingesetzt wird, sein sein offensiver Impact. Also das zentrale Mittelfeld als Verbindungsstück zwischen unserer Defensive und der der Angriffsreihe, äh, erfordert halt auch, dass unsere Mittelfeldspieler und die Spieler in der letzten Reihe auch gut finden und gerade seine Passstatistiken und äh, seine Passqualität ins Angriffstritte hinein, in die Box hinein, äh, allgemein der offen, der offensive Impact, die offensiven Läufe sind alle eher auf unterem Niveau für, für diese Position. Also ich finde ihn gut, er hat sich gut eingebracht, äh, es tut ihm oder es ist für ihn auch gut, dass er sich so variabel aufstellt, weil die Personaldecke, wenn alle fit sind in der Innenverteidigung, ist, ist relativ dick. Das heißt, da ist ein sehr, sehr hoher Konkurrenzkampf und der Weg in die Startaufstellung ist im Mittelfeld leichter. Man merkt aber an manchen Stellen, und das hat gerade im Bereich der, der gegnerischen Hälfte, dass er noch zulegen kann. Problematisch ist auch, dass an 1, 2 Spielen, dabei sei insbesondere auf das Spiel gegen Schalke 04 hingewiesen, teilweise auch Anpassungsschwierigkeiten im Pressing hat und er einer dieser Spieler ist, die da relativ gut unter Druck gesetzt werden können. Gegen Schalke sind es beispielsweise alleine bei ihm sechs Ballverluste, die er in der eigenen Hälfte hatte.
1: So, dann lass uns zur Frage von Mick kommen. Der schreibt nämlich, und das ist so ein bisschen ja Thema, seitdem Christian Zietz Trainer ist beim ersten FC Magdeburg, jetzt aber gerade wieder ziemlich aktuell. Thema meiner Frage ist das riskante von hinten herausspielen, zum Beispiel bei eigenen Abstößen. Wie oft war das Ergebnis, dass der Gegner gefährliche Abschlüsse oder Tore bekam? Und wie oft hat es uns die Möglichkeit, eigener gefährlicher Angriffe oder Tore gebracht, da wir so Spieler des Gegners überspielen konnten und mehr Räume hatten. Also, erfasst nochmal zusammen, hat diese taktische Maßgabe nun mehr Tore für uns oder mehr Gegentore gebracht?
0: Ja, das lässt sich, also um, um da vielleicht vorwegzugreifen, eine 1 zu 1 Statistik dafür, ich weiß nicht, ob es die gibt, wenn, wenn ja, habe ich darauf keinen Zugriff. Deswegen gilt es sich ein bisschen bei der Frage an die Antwort anzunähern. Dieses Modell, dass man Abstöße kurz spielt, ist jetzt nicht nur in, in Magdeburg präsent. Ähm, ich meine, vor ein paar Tagen gelesen zu haben, dass beispielsweise Brighton in der Premier League, die, die äußerst stark performen und ein sehr attraktives Ballbesitzspiel zeigen, ähm, in dieser Saison noch keinen einzigen Abstoß lang gespielt hat. Grundsätzlich jeder, jeder Abstoß wird kurz ausgeführt und die Intention dahinter, ebenso wie bei kurz ausgeführten Standards, Eckenfreistöße, ist relativ simpel. Man will stets die eigene Spielkontrolle wahren. Also das, das hat was mit dem Selbstverständnis zu tun, dass man dass man ähm, das höchste Vertrauen in das Spiel oder die höchste Siegwahrscheinlichkeit im eigenen Spiel darin sieht, wenn man den Ball in den eigenen Reihen hat und den Gegner in die Richtung leiten kann, wie man, wie man das gerne möchte. Das erfordert halt aber auch dass man sich möglichst wenig unter Druck setzen lässt. Und da ist zum Beispiel der Unterschied, den wir jetzt aktuell noch haben gegenüber Vereinen wie Brighton, abgesehen von der Liga vom Liga-Unterschied, dass du natürlich umso sicherer ein Passspiel sein musst. Also selbst wenn ein, zwei Leute einen direkt anlaufen, ähm, muss es trotzdem möglich sein, den Pass erfolgreich zum Mitspieler zu spielen und auch nicht so, dass äh, dieser direkt in, ein, in, in einem Duell gebunden wird. Ähm, weil das Problem einfach ist, dass einfache Ballverluste im eigenen Drittel fast immer zu gegnerischen Torchancen führen. Deswegen würde ich aktuell sagen, es lohnt sich für uns im Regelfall, aber in Ausnahmefällen oder wenn beispielsweise wie bei der Situation gegen Schalke bereits zwei Spieler offensichtlich, also zwei Schalke-Spieler offensichtlich zum direkten Pressing ansetzen beim kurzen Pass des Abstoßes, dass man dann doch häufiger mal das Mittel des langen Balls nimmt, weil man übergibt zwar bei einem langen Abstoß ein gewisses Chaos statt eigener Ballsicherheit, aber dafür ist, äh, hat man weiterhin die Möglichkeit, sich selbst ähm, geordnet defensiv aufzustellen, ja, was dann teilweise abhanden geht. Also insgesamt, um es abzurunden, auch wenn ich auf, auf die verschiedenen Statistiken blicke, sind, kommen wir etwas besser ins Angriffsdritte vor. Wir treffen, wie gesagt, nicht mehr so auf tiefstehende Gegner und uns uns bietet das im Großen und Ganzen einfach mehr Lücken, dadurch, dass halt nicht elf Spieler des Gegners allesamt von, von Beginn unseres Angriffs an in der eigenen Hälfte oder im eigenen Drittel stehen. Aber das lohnt sich nur so lange, wie wir nicht in jedem zweiten Spiel derartig schlechte Gegentore bekommen, wie gegen Hertha BSC und gegen Schalke, die quasi direkt spielverändernd sein können. Gegen Hertha die, läuft man direkt in frühen Rückstand rein. Gegen Schalke in einem relativ... Bis dahin sicheren Spiel holt man, holt man den Gegner zurück und gibt ihm vor allem mentales Oberwasser in der Begegnung. Holt, holt auch das Stadion zurück, was bis dahin eigentlich auf Messerschneide stand. Also im Grunde, man kann das ruhig weiterspielen. Es, es gibt auch genug Vorbilder, die das, die das ähnlich performen im Weltfußball. Aber es, es müssen mehr Auswege gefunden werden, wenn die Drucksituation so hoch ist, dass ein Ballverlust wahrscheinlich ist.
1: So, also Da passt die Frage von Markus ziemlich gut. Er möchte nämlich wissen, passt die Taktik noch zu Torwart Reimann bzw. passt der Torwart noch zur Taktik und er gibt fairerweise mit an und ja, ich oute mich hier nicht als der größte Fan von Reimann.
0: Also grundsätzlich würde ich die Frage erstmal mit Ja beantworten. Also, dass, dass die Taktik zu Reimann passt. Ich bin auch nicht der allergrößte Fan von Dominik Reimann in seinem Torwartspiel, was vor allem damit zu tun hat, dass ich finde, dass äh, seine Strafraumbeherrschung und auch explizit seine 5-Meter-Raumbeherrschung eher am unteren Ende der zweiten Liga ist, wenn überhaupt. Aber insgesamt spielt er an sich eine relativ solide Saison. Also, er hat schon ordentlich Stress. Er ist der Torhüter der zweiten Bundesliga, der die meisten Schüsse auf sein Tor bekommen hat. Es sind mittlerweile 47, davon 34 gehalten. Das ist ein solider Schnitt. Auch was erwartete Gegentore angeht, performt er ziemlich auf Erwartungswert und einfach auf solidem Zweitliganiveau. Seine Passsicherheit ist okay, aber dafür sind seine langen Bälle halt sehr, sehr ungenau. Das hat damit auch zu tun, dass die gar nicht so zielgenau sind, sondern gerade gegen Schalke war das dann doch häufiger gut, zu sehen, dass äh, der Abschluss kurz ausgespielt wird, einer der Verteidiger unter Druck gesetzt wird, der Rückpass zum Torhüter erfolgt, der Torhüter ebenfalls vom Gegnerstürmer angelaufen wird und das heißt, der lange Ball oder der lange Schlag und die Spielverlagerung ebenfalls in der Drucksituation geschieht. und Das sind, das sind Dinge, die sind nicht wirklich förderlich für ihn und er muss auch dringend lernen, besser zu lesen, wann einer seiner Verteidiger in Stresssituationen läuft und was er seinen Verteidigern zutraut. Also einen Cristiano Piccini kann man tendenziell in einer anderen Stresssituation anspielen als vielleicht ein Jamie Lawrence einfach von der einer, von einer Ballbehandlung her, von, von der Passübersicht her. Da, da muss er sich ein bisschen steigern. Grundsätzlich ist es aber eine solide Saison von ihm. Es ist sicherlich noch Luft nach oben. Ein klares Torhüterproblem würde ich jetzt aber auch nicht attestieren.
1: Trotzdem mal für einen Wechsel zu Polerspeck plädieren oder?
0: Das ist, ist eine schwierige Frage, weil Julian Pollersbeck hat sehr, sehr lange keine Spielpraxis gehabt. Die in Anführungszeichen Chance wäre dafür im, in der Sommervorbereitung gewesen. Jetzt kurzfristig, ein, wo er sich dann halt aber verletzt hat und dadurch äh, Reimann quasi ungefährdet als Nummer eins in die neue Saison ging. Jetzt das Fass aufzumachen, wirkt halt ein gewisses Risiko. Ein uneingespielter Torhüter muss nicht zwangsläufig besser performen. Ich denke, wenn jetzt nicht in den nächsten Spielen noch mehrere Gegentore auf Reimanns Verschulden passieren, dann würde ich jetzt erstmal noch von einem Torwartwechsel abraten und die Situation vielleicht im Winter neu bewerten. Wenn jetzt noch häufiger solche Fehler passieren wie gegen Hatta oder gegen Schalke, wo dann doch eine größere Schuld auch auf, auf Reimanns Schultern lag, dann kann man darüber nachdenken. Aber sonst kurzfristig erstmal nicht. Man sollte auch nicht vergessen, also so in Spielen wie beispielsweise gegen den FC St. Pauli hat er den Punkt auch bewahrt. Also es sind jetzt nicht nur Spiele, die ihm negativ anzulasten sind. In einigen Spielen hat er den FCM in dieser Saison auch schon gerettet.
1: Gut, dann lass uns zum Abschluss des Podcasts nochmal die Frage von Sebastian aufgreifen. Der möchte nämlich wissen, beziehungsweise schreibt erstmal, am Sonntag geht es gegen Nürnberg. Erste Frage, wie sollte man es taktisch angehen, beziehungsweise worauf muss geachtet werden? Und zweitens, wie sieht deine Wunschaufstellung aus, Jeremy?
0: Nürnberg ist ein, ist ein schwieriger Gegner. Also ein Team, was sich in der Chancenverwertung nicht, nicht so gut präsentiert, insgesamt aber relativ viel. Torgefahr ausstrahlt und sich selbst auch gute Chancen erspielt. Ähm, wir werden relativ viel defensive Stabilität brauchen ähm, und ein besonderes Augenmerk sollte auf äh, das ziemlich gehypte Talent Chan Usun liegen. Das ist ein das ist ein 17-Jähriger. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade schon 18 geworden ist oder noch 17 ist. Offensiver Mittelfeldspieler, der sowohl im Zentrum als auch ähm, öfter mal in einer, in einer hängenden Rolle eingesetzt wird. Er hat letzte Saison sehr, sehr stark performt in der äh, U19-Bundesliga und den Übergang sehr gut geschafft in die zweite Liga. Ist äh, aktuell, glaube ich, auch der Topscorer und der tritt mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein an, ähm, auch in, unter dem Aspekt, dass er beispielsweise als 17-Jähriger den ähm, entscheidenden Elfmeter gegen Reuter Fürth getreten hat im Derby. Bringt viel 1-gegen-1-Qualität Eins -eins mit. Das ist ein Spieler, der uns vor, trotz seines Alters vor ernsthafte Probleme stellen kann. Ansonsten, besondere Flankengefahr droht nicht von Nürnberg und auch, was, es, was die Gefahr durch Schnittstellenpässe angeht, hält es sich eher an Grenzen. Das Team hat Mangel im Spielaufbau ist da teilweise ungenau kann durch Pressing gestört werden also sie sie lassen sich wenig zu leichten Ballverlusten hinreizen aber ähm Ihr Spielaufbau kann relativ entscheidend gestört werden und das sollte dem FCM eigentlich liegen, denn, denn der Club agiert zwar relativ intensiv im Pressing, ist aber relat oder zählt nicht zu den Teams, die relativ häufig hohe Ballgewinne erzielen, äh, sondern den Gegner eher versuchen, etwas aus dem Konzept zu bringen und die gegnerische Spielsicherheit zu unterbinden. In das Profil sollte Nürnberg ganz gut reinpassen. Ganz großes Alarmzeichen ist aber, dass Nürnberg offensiv sehr gut bei Standards performt. Und dann eine relativ hohe Gefahr ausstrahlt. Dadurch, dass das eine, eine eklatante Schwachstelle des FCM ist, ist dort, auf, auf hohe, oder ist dort äh, hohe Aufmerksamkeit notwendig. Eine Chance im, im Zentrum, um dann auch den Übergang zur Aufstellung zu schaffen, liegt auch darin, dass Nürnberg sich sehr zweikampfschwach in, in vielen Bereichen des Spielfelds präsentiert. Sowohl in der Luft als auch am Boden. Und das, das könnte der FCM ausnutzen mit einer ja einfach... Mit einem gewissen Über Übergewicht an Zweikampfstärke. Zur Aufstellung ist ja aktuell ein bisschen schwieriger zu fassen aufgrund der Verletzungen beim Club. Ich schaue da jetzt parallel gerade mal kurz nach, wer jetzt tendenziell ähm, ausfallend sein wird. Ich würde wahrscheinlich in der in der Abwehr mit Daniel Heber nach Sperre spielen und auch mit Hoti, der das ordentlich gemacht hat ähm, im Spiel gegen Paderborn. De mein Lieblingspartner wäre da zwar an sich Piccini, aber ich würde das einfach, auch nachdem ich mich im Vorfeld des Spiels jetzt etwas damit beschäftigt habe, schon gerne mal sehen, dass äh, Piccini auf der 6 performt. Deswegen sage ich jetzt mal Innenverteidigung Heber-Hoti, Außenverteidigung Belbel bell bockhorn auf der 6 Piccini und auf der Doppel-8 äh, condé und Nyaka und im Sturm würde ich nichts verändern mit Schule, Artik und Chica.
1: Super, wir werden gucken, ob das so kommt und kommen zur letzten Frage von Marco. Der möchte nämlich wissen, nochmal Blick nach vorn. Jeremy, wo siehst du noch taktisch bisher ungenutztes Potenzial? Wir haben schon ganz viel angesprochen, du hast schon ganz viel angesprochen. Vielleicht können wir das nochmal kurz zusammenfassen.
0: Potenziale hat der FCM in der, in der Verteidigung von, von Standards, in der Strafraum. Beherrschung an sich, ähm, es, wir sollten darauf achten, dass wir weniger Chaos in unserer eigenen Hälfte haben, weil fast immer daraus gegnerische Chancen entstehen, das heißt noch ein bisschen Passsicherheit äh, und Nervenstärke im gegnerischen Pressing, das sind so die Ansatzpunkte, die wichtig sind. Offensiv gibt es aktuell wenig zu meckern, Franken, äh, Flanken sind zwar immer noch kein wichtiges Mittel, aber äh, kein Mittel des FCM, um große Torchancen zu kommen, aber da wir aktuell zu den offensivstärksten Teams der Liga gehören, ist es auch nicht unbedingt notwendig. Also die, die Hauptschwächen sind auf jeden Fall Verteidigung der Standards, Strafraumbeherrschung, Vermeidung gegnerischen Angriff, Angriffsdrucks äh, auf den Strafraum und die, der Gewinn von Resistenz im Gegnerpressing.
1: Wie optimistisch bist du denn für den weiteren Saisonverlauf?
0: Na, Optimiste oder Optimismus wird ja immer auch daran gemessen, was man jetzt als Ziel äh, ausgibt. Ich mache, um es mal so zu formulieren, ich mache mir keinerlei Sorgen, dass der FCM in dieser Saison nochmal ernsthaft in den Abstiegskampf gerät.
1: Das ist schön. Das ist aber auch ein schönes anderes Statement, oder? <lacht> <lacht>
0: Ne, also wenn ich jetzt tippen müsste, sehe, sehe ich den FCM irgendwo zwischen Platz 8 bis Platz 13. Ich glaube nicht, dass es bei uns schon dafür reicht, oben mitzuspielen, ähm, auf, auf die Saisondauer gesehen. Dafür sind ein paar Spielergebnisse bislang auch etwas zu glücklich zustande gekommen. Das heißt, wenn wir, wenn wir in dieser Saison vielleicht einen einstelligen Tabellenplatz und damit die obere Tabellenhälfte am Ende der Saison anpeilen würden, wäre gut. Wenn es am Ende Platz 11 ist und vielleicht noch ein, zwei coole DFB-Pokalspiele, bin ich
1: auch zufrieden. Jeremy, vielen lieben Dank für deine Expertise und äh, lass uns nicht bis so lange warten, bis zum nächsten Mal, bis du das nächste Mal zu Gast bist. Vielen Dank euch da draußen auch äh, für die Fragen. Bleibt uns bitte treu, abonniert uns bei Spotify, iTunes und Co. Lasst uns da auch gerne gerne eine Bewertung da. Und nächste Woche hört ihr hier endlich nach dem Urlaub mal wieder den Kollegen Guido Hensch. In diesem Sinne, Jeremy, nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.